0: el contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En El episodio de hoy toca volver con resultados empresariales, como han seguido presentando compañías de la cartera y algunas otras del radar porque hayamos invertido en ellas en el pasado, porque las tengamos bajo monitorización, porque es posible que invirtamos en ellas en el futuro. Antes de seguir con experiencias personales o con capítulos divulgativos, vamos a sacar unas cuantas compañías de las que teníamos pendiente comentar. También daros una visión general de lo acontecido en estos últimos días en el mercado. Como os comentaba en episodios anteriores, parece que 2023 ha empezado con una dinámica bastante positiva en los mercados, si bien en los últimos días, pues lógicamente ese rally tan fuerte del primer mes del año y los primeros días de febrero, pues es insostenible seguir a ese ritmo y lógicamente pues habrá altibajos como siempre los hay, igual que en las tendencias bajistas hay Momentos puntuales en los que parece que el mercado se va para arriba y son beer market rallies eso, o rallies del mercado bajista. Si termina demostrándose el suelo de mercado entre octubre y diciembre de 2022 efectivamente como un suelo de mercado y la continuación de una tendencia posterior alcista, pues tampoco será rectilíneo y habrá sustos en el camino. Recientemente parece que el mercado, ese rally tan fuerte de inicios de año, quiere moderarlo o corregirlo parcialmente por diversos motivos. Algunos de ellos son algunas presentaciones de compañías tecnológicas de las más grandes en las que parece que hay luces y sombras, especialmente en el crecimiento de una de las dinámicas del crecimiento de los últimos años y de los activos más preciados de las compañías tecnológicas grandes, especialmente Microsoft, Google y Amazon, en forma de ralentización en el cloud, especialmente el de Amazon, ahora hablaremos de ello. Una guerra abierta a nivel de buscador entre Microsoft y Google, de lo que también hablaremos a continuación. Y parece que o una eh, ralentización en la caída de la inflación o una reaceleración de la misma. Digamos que unas datos de inflación que no han continuado con ese desplome que llevaban y que parece que como mínimo hay algunas partes de la inflación que están demostrando ser algo más resistentes. Esto es más que suficiente cuando el mercado llevaba el rally que llevaba para que como mínimo se tome un descanso o pare esas alzas o incluso vuelva un poquito atrás. Para que os hagáis una idea, los índices, ya incluso después de la corrección que llevamos estos días, dependiendo del caso, pues el Dow Jones, lógicamente, es el que menos rentabilidad lleva, porque era uno de los índices que, al tener más carga de compañías industriales y financieras, lo había hecho mejor en la caída de las compañías tecnológicas, pues ahora mismo está 2% arriba, el Year to Date. El Standard Poor's, que ya tiene un poco más de compañías tecnológicas, está 6-7%. El Nasdaq, pues que es los índices que más se ha recuperado, está más 12%, y los índices europeos, dependiendo del caso, entre 11 y 12%. Nuestra cartera en particular, pues ha recuperado bastante más fuerte, como es normal, cuando también habíamos caído más previamente, pues estamos ahora mismo 18% arriba, no estábamos más 20%, hemos corregido un poquito estos días. Algunas compañías de cartera, bueno, pues como es normal con las correcciones que habían tenido, pues hay compañías que están haciéndolo muy bien en lo que llevamos de año, que yo creo que les queda recorrido pero que no será rectilíneo, algunos ejemplos. Pues entre las que están más o menos en línea con el mercado, pues Constellation Software, Microsoft, Inditex, Deep tech o Topicus, pues son compañías que están entre más 10 y más 14 dependiendo del caso. Algunas compañías que están haciéndolo un poquito peor que el mercado, pues el sector videojuegos que está con orgánicos malos, pues Embracer está más 6% en el año, NBI que está muy rezagada, más 9% en el año, Alphabet, publicidad digital, etcétera, que está haciéndolo muy mal con lo que ha sucedido recientemente con Microsoft, pues está más 4%. Y luego tenemos bastantes compañías que lo están haciendo muy bien, como el caso pues Spotify más 55%, o Ovaline Technology que presentó unos resultados, ahora hablaremos de ellos, quizá no tan espectaculares pero que fueron muy bien acogidos por el mercado, que subió casi un 30% en una sola sesión y está en lo que llevamos de año, mes y medio, pues está más 54% year to date. O compañías pues, como Tesla que estaba muy deprimida su cotización y que pues, desde mínimo se han más que duplicado las acciones y en lo que llevamos de año concretamente pues están más 61% year to date. Netflix, pues que ya llevaba mucha subida y aún incluso con esa inercia, pues está más 20% ya to date. En el mix, bueno, pues este eh, comienzo parece que positivo de año, lógicamente pues como estimaba y creo que era razonable pensar que así sería cuando has caído más que la media y que tienes una cartera de buenos negocios que están muy deprimidos, pues recuperando más que el mercado y lo que nos queda. Es decir, que creo que esa debería ser la dinámica. Pero que insisto que no será rectilíneo, es decir, va a haber sustos en el camino y lo importante es ahora cuando vengan estas correcciones o si el mercado vuelve a tener eh, miedos, cómo se comporta la cartera en esa corrección. Tiene que comportarse no solo bien en la subida, sino también aguantar bien cuando vengan las embestidas del mercado. Eh, después de esta pequeña introducción, comentar también un poco pues, que, aparte de los sustitos en compañías megacaps de tecnología, sean en Search o en el Cloud, etcétera, el mercado también empieza... a a separar un poquito el grano de la paja en compañías pues, que pueden tener una exposición al ciclo económico, especialmente en países donde parece bastante claro que la economía sí que ya está entrando en recesión. Os decía que había una serie de datos bastante dispersos, sea en inflación, en datos del consumidor, sea en PMIs, sea en encuestas de confianza, en gastos de tarjetas, por ejemplo, pues que están mostrando, ya no hablemos de los datos de empleo, ¿no? que están siendo muy resistentes, que hay países en los que no parece que se vea muy claro que viene una recesión, pero tenemos algunos países como pueden ser Reino Unido o Suecia que no solo son bastante dependientes de productos del exterior especialmente en el caso de Reino Unido por ejemplo pues muy dependientes de la energía del exterior sino que además al no tener una divisa como el euro como el dólar pues en el caso de Reino Unido pues tienen que importar productos de fuera que en su cambio a libras pues están importando inflación y concretamente que ahora hablaremos un poco en particular del caso de Suecia con una divisa como la corona sueca pues que se ha devaluado en los últimos tiempos frente al euro lógicamente cuando tienes que traer productos del exterior y no tienes algunos alimentos que tienen que cultivarse en las zonas en los graneros de europa en el sur eh, donde donde hace mejor clima energía metales materias primas y demás pues lógicamente cuando tu divisa se debilita estás importando inflación tus compras en el exterior que cotizan en otras divisas pues estás importando esa inflación esa inflación más persistente está ocasionando que algunos países en reino unido están a punto de entrar en lo que sería una recesión técnica que es al final pues datos económicos de PIB consecutivo cayendo la han salvado porque en el último trimestre se han quedado planos, pero están ahí ahí ya pudiendo prácticamente hablar de recesión, y en Suecia ya están con datos de PIB negativo, ¿no? Entonces, comenzando en particular por esto, y un poco en esa línea de hablar de compañías que miran a las recesiones desde un balcón. Recientemente, pues yo estaba mirando un poco cómo podría afectarnos a nosotros en la cartera si realmente hubiese una recesión en Suecia o una divisa muy débil en Suecia cómo le podría afectar a las compañías particularmente de este país, ¿no? Lógicamente el escenario perfecto para una compañía sueca es tener un negocio global, que facture en divisas más fuertes o que se aprecien con respecto a la corona sueca, que no dependas del ciclo económico de Suecia y que además... Ya para nota sería que tengas tu base de costes en coronas suecas, con lo cual en general tus beneficios en coronas van a ser más elevados y además más resistentes a esa recesión porque idealmente sería una compañía con un negocio muy resistente, con pricing power y que no es, está expuesto al ciclo económico. ¿no? Entonces en este proceso de revisión, bueno pues eh, en primer lugar bueno vamos a hablar de dos compañías que ya han presentado y una que presenta esta semana, ya veremos cómo lo hace estas dos compañías serían SDIPTEK y FASAD GROUPEN y SDIPTEK la verdad es que ha presentado un informe que a mí me ha gustado bastante lo que han comentado, sí que es verdad que la reacción del mercado me sorprendió porque abrió más 10 y al cabo de media hora o una hora estaba a menos 15 o sea unos movimientos esos es el mercado que como siempre digo el mercado es muy listo pero hay veces que es demasiado cortoplacista o que tiene reacciones que a mí me cuesta entender en algunos momentos, cada vez tiendo a pensar un poco más en qué ha visto el mercado para tener alguna reacción o tratar de entender el porqué de la reacciones partiendo de la base de que el mercado está muy formado, tiene muchos recursos y es muy inteligente el conjunto de mercado como ese ente de personas que están mirando resultados de compañías y que se juegan el dinero en las compañías, que no siempre tiene que ver con las estimaciones del mercado y muchas veces que las estimaciones de los analistas son mejores que lo que da el mercado y luego la acción parece que defrauda sobre esas estimaciones y termina subiendo la acción, ¿por qué? porque la gente que no es el side, no los analistas que venden sus informes, sino los que realmente se están jugando la pasta ahí, fondos Inversión, etcétera, tenían unas expectativas que no eran las estimaciones de los analistas y había una serie de cuestiones muy descontadas que luego la sorpresa realmente para ellos fue al alza o ven algún comentario en una conference call que realmente les da una visibilidad mayor para el futuro. Y realmente el mercado no siempre se mueve con respecto a las estimaciones de los analistas. Dice, Oye, bate expectativas y la acción cae. Oye, eh, defrauda con respecto a expectativas y la acción sube. No, porque realmente los que mueven la acción son los que se están jugando el dinero, no los analistas que daban recomendaciones. Dicho lo cual, a mí en general el informe de SDIPTEC me gustó bastante, es verdad que SDIPTEC, bueno los que la sigáis sabemos que tiene una compañía que se llama Rolex, que es una compañía de cargadores eléctricos en Reino Unido, que llevaba ya todo el año, pues se trajeron la producción desde China aprovechando un cambio regulatorio que había en Reino Unido, que sabían que iban a aflojar las ventas para reducir riesgo geopolítico se trajeron toda la producción de Rolex desde China hasta Reino Unido y además duplicaron capacidad de producción. Prácticamente yo, por los comentarios que dicen, durante esos meses prácticamente Rolex no ha debido facturar prácticamente nada, o sea, ha debido estar sin servir pedidos simplemente acumulando backlog. Entonces, cuando una de tus unidades principales está prácticamente sin vender y además es una unidad que ya cuando la adquirieron tenía márgenes muy elevados del 28%, que en el conjunto de s que tienes márgenes del 19% y subiendo, una unidad del 28% te aumenta márgenes, ¿no? Claro, pues cuando esa unidad está, entre comillas, digamos, prácticamente cerrada y te estás trayendo la producción desde China hasta Reino Unido, no solo te afecta en tus crecimientos orgánicos, porque en 2021 ya la tenías esa unidad, con lo cual en 2022 ya es orgánico, sino que además, como es una unidad de márgenes altos, que esa unidad no venda te afecta todavía más downline, ¿no?, según bajas por la cuenta de resultados. Bueno, a mí en general el informe me gustó porque se esperaban unos orgánicos negativos del menos 3 ya teniendo en cuenta Rolex y ellos dicen en el informe que incluida la caída de Rolex están con orgánicos del más 2 en el último trimestre y además siguen dando el dato de oye sin Rolex, ¿qué tal están yendo el resto de negocios? Pues sin Rolex están un más 9% orgánico. Y ya empiezan a comentar que hay bastante de la subida de precios que tiene un decalaje porque ellos van subiendo precios conforme van teniendo los vencimientos de los contratos con sus clientes, hay algunos contratos con aseguradoras que tardan un año o dos años en poder renovarlos. Entonces esas subidas de la inflación, ellos habían dicho que tenían un poquito de compresión en márgenes cuando les subían los costes de las materias primas, la energía, los transportes y demás, pero que eso se iba a ir repercutiendo porque tienen negocios que son muy necesarios para sus clientes, negocios de mucha calidad, que son de difícil sustitución y que son negocios clave para el funcionamiento de sus clientes. Y que entonces sí que tienen poder de fijación de precios. Entonces parece claro que con una unidad cerrada tan importante estar haciendo orgánicos ya positivos y que además si sacas esa unidad todo el resto de unidades estarían más 9% orgánico, pues por ahí estarás subiendo los precios. Con inflaciones en Suecia de entre el 8% y el 10%, pues estarás repercutiendo entre un 8% y un 12% dependiendo de los casos. Con lo cual parece que el pricing power sí que está ahí. Pero lo mejor de todo es que en el informe dicen que Rolex ya está, es decir que ya está la producción, que ya tienen todos los pedidos y que están empezando a servir a los clientes y además dicen que están bajando el backlog a dos meses y que esperan bajarlo a lo largo del trimestre a uno, con lo cual si tú tenías un backlog o una cartera de pedidos que la estás reduciendo, no solo estás atendiendo los pedidos de este trimestre primer trimestre del 23, sino todo lo que tenías acumulado, es bastante posible que Rolex le vengan por delante unos cuantos meses de facturación alta y que aporte todo lo que no aportó antes, lo aporte a la facturación y especialmente a los márgenes, ¿de acuerdo? Con lo cual, un informe razonablemente positivo que confirma muchas de las cosas que habían dicho y además da unas expectativas muy buenas para una de las divisiones principales. Más allá de comentar sobre otras unidades que son muy importantes en el conjunto, como GAO, que es una sociedad de refrigeración, de instalación de unidades de refrigeración en vehículos de última milla en Reino Unido que dicen que estaba bastante parada porque no había vehículos nuevos y demás y que eso está mejorando muy fuerte o que está mejorando mucho Certos Automation que es una compañía que la compraron a finales del 2021 y que en su primer trimestre había estado un poquito afloja por todo el tema de Omicron y demás y que está rindiendo muy fuerte ya a finales de 2022 que es un tema de automatización y sensores en puertos para eliminar errores humanos en Holanda que está funcionando ya muy bien bueno, pues sobre la unidad de vehículos eléctricos, comentan también que es importante, que al final pues existían las sospechas de que los cargadores podían ser bastante commodity y ellos dijeron que efectivamente podría ser que fuese un negocio que a muy largo plazo fuese un poco más commodity que el resto de lo que tiene el grupo, pero que veían tanto crecimiento orgánico en los próximos años y un negocio que puede tener márgenes altos y que se te vayan acumulando las partes buenas del software de esos cargadores, esa gestión de red, pues haciéndole aquí un poco cuñita en el tema de transición energética y todo esto que me pregunta tanto la gente respecto a Tesla la de cómo se van a instalar las redes de cargadores. Bueno, yo voy subiendo noticias, pues Decathlon aumenta su red de cargadores, Mercadona monta su red de cargadores, mete 21 millones de euros para meter cargadores de carga rápida, subvenciones del gobierno, EDP, Repsol, y Iberdrola, pues todas las empresas están subiendo al carro, ya sea por servicio a sus clientes. O sea, para que a sus propios empleados carguen y sea un beneficio laboral, parece que todo esto de la, como ya comenté varias veces, que la red eléctrica ya existe y se estima que entre dos y tres semanas tienes un punto para entre 10 y 15 coches eh, listo con los transformadores y los cargadores, si se retrasa más en España es por temas burocráticos y normativos, no porque un punto de carga no se pueda construir muy rápidamente ya existiendo la red eléctrica, ¿no? Bueno, pues los, eh, el management de SteepTech comenta en la conference call que ya no es una cuestión de que los consumidores estén adoptando el vehículo eléctrico, sino que es un tema regulatorio. Por ejemplo, en Reino Unido citan varias leyes que dice, pues por ejemplo, que en, en el año 2000, 30, los coches de diésel y de gasolina van a estar prohibidos en Reino Unido. La venta de vehículos nuevos de gasolina, y, y bueno, ya sabéis que incluso en California y sitios así son es todavía más rápido, ¿no? Pero claro, ellos estiman que si el Reino Unido, que luego a lo mejor lo terminan alargando si ven que, que no llegan a tiempo, ¿no? pero que ellos estiman que, claro, el mercado se va a anticipar, no va a esperar a que no se puedan vender vehículos eléctricos en el año 2030. Estamos en 2023, faltan 7 años. En 2025-2026 tiene que haber una amplia red de cargadores ya para todo esto. ¿no? Bueno, pues calculan que desde ahora hasta 2030 el número de puntos de recarga en Reino Unido se tiene que multiplicar por 10, lo cual es un crecimiento anual compuesto del 40% por año. Ellos dicen que no saben si Rolex va a tener un crecimiento orgánico del 40, pero hablan y dicen, oye, pues mira, es que nosotros solo en enero, como no sabemos aún en Rolex que el mercado está, que si los temas regulatorios para arriba o para abajo, solo en enero ha aumentado la venta de vehículos eléctricos un 12% en Reino Unido. Como mínimo deberíamos ver ese tipo de crecimientos orgánicos. En la sociedad de vehículos de cargadores, no No te dan el dato, pero apuntan en esa dirección, que son unos orgánicos bastante superiores a la media del conjunto, ¿no? Y comentan, oye, hay una nueva regulación en Reunido que dice que desde 2022 en adelante cualquier proyecto nuevo de casas o de temas comerciales, supermercados o espacio de trabajo, naves, cualquier punto que construyas nuevo debe incluir como mínimo un punto de recarga por cada hogar, o por cada household, le llaman. Es decir, por cada unidad de vivienda tienes que tener un punto nuevo de carga. Con lo cual, si nosotros vemos esto y vemos pues, todo lo que está pasando en Estados Unidos con las leyes de reducción de inflación, todas las ayudas del gobierno en Plan Movies en España, Inflation Reduction Act, la ayuda de 7.500 de Estados Unidos y demás, parece que el tema de la adopción en general debe ser un viento de cola para compañías como estas en la parte de Rolex de Egipto o compañías como Tesla, ¿no? Y por último comentar que a nivel de márgenes es verdad que os decía que ha habido una pequeña compresión en márgenes con la parte de la inflación que no habían conseguido repercutir y con que Rolex está parado pero dicen que son muy optimistas con que muy pronto los márgenes estarán por encima del 20. No dicen claramente que porque Rolex al estar tirando tanto ya les va a añadir mucho a los márgenes a ser un negocio de alto margen, sino también indican que la subida de precios progresiva que estaban haciendo a lo largo del año pasado sigue en curso y que parece que el entorno de materias primas como mínimo está más estabilizado. Entonces tenemos una compañía que tiene una base de costes en corona sueca es importante y que tiene pues ingresos en libras, ingresos en euros, etcétera, ¿no? Entonces, al final pues es una compañía que sí que parece que tiene negocios de muy buena calidad, que tiene pricing power, que tiene una base de costes importante en coronas suecas e ingresos en otras divisas que le protegen de la devaluación de la corona sueca, con lo cual parece que tenemos un negocio que si siempre siguen cumpliendo, esta compañía siempre ha ejecutado perfectamente todo lo que han dicho, hoy dicen, "Oye, pues este año a lo mejor estamos un poquito más parados en adquisiciones porque no queremos volver a hacer ninguna ampliación de capital y simplemente vamos a reinvertir los cash flows." Pues me parece genial, o sea, Siempre lo que han dicho lo han cumplido, cuando dijeron que iban a ser más agresivos comprando porque tenían muchos targets, pues al final ampliaron un poquito de capital, muy poco, porque está aumentando esta compañía al 30 y pico por ciento anual compuesto, te diluyen un 5% un año, pues lógicamente estás componiendo más del 25 ya por métricas por acción, ¿no? Con lo cual, bastante contento con la presentación de ZipTech, que me confirma que el ciclo económico de Suecia no importa tanto para ellos, es una compañía que está bastante bien protegida de todo esto. De hecho, pues, tras la reacción inicial, que tan pronto hablaron en la conference call, las acciones ya se recuperaron un poco y tanto los días siguientes, que esto era un viernes al mediodía, una hora un poco rara para presentar y que estaba mucha gente desconectada, el lunes y el martes ya se recuperaron muy fuerte las acciones. ¿no? Siguiendo con el tema del ciclo económico de Suecia, nosotros tenemos dos empresas que a mí sí que me parecía que eran dos compañías que podrían tener más impacto del ciclo económico, como son Fasad Groupen e Instalco. Es verdad que estas compañías al final cuando tú estás invertido en ellas pues estás expuesto a que haya esas variaciones a lo largo del ciclo y que componen a tasas altas mediante adquisiciones muy baratas y que al final pues los orgánicos a lo largo del ciclo entre los años buenos y los años malos deberían ser un PIB más o menos más electrificación en el caso de Istalco y un PIB un poquito más o menos mmm, sostenibilidad y aislamiento de los edificios en el caso de FASAD pero al final pues tienes ese ciclo y lógicamente pues el mercado que haya orgánicos negativos o que se te comprima el backlog pues lógicamente no le gusta y pues en vez de pagarte a lo mejor pues 17 o 20 veces de lo que estás generando en un ciclo bueno pasa a pagar por una compañía 10 o 12 veces de lo que estás generando en un ciclo malo y los vaivenes que puede tener la cotización son importantes. Entonces, presentó Fasad Gruppen, El informe no es desastroso, pero no es todo lo bueno que a mí me habría gustado ver. En general, las dos métricas más importantes que son malas es que le bajan bastante los márgenes. Ya venían cayéndole los eh, a mediados de año con toda la inflación, que ellos dicen claro, el problema para nosotros es que te suban muy de golpe el hormigón, el cemento la escayola, eh, la madera o sea, que suban muy de golpe cuando tú ya tienes contratos cerrados con los clientes a un precio determinado y que durante la vida de ese contrato te suban muy de golpe. Si van subiendo poquito a poco y tú vas priceando los nuevos contratos al nuevo precio, pues no te impacta tanto, ¿no? Bueno, ya traían un poquito de caída de márgenes y en el último trimestre pues le caen del 12 y pico, le caen al 9 esa es la primera métrica que a mí no me ha gustado demasiado, que parece que están tardando un poquito más en repercutir. La segunda métrica es que aunque el backlog sigue con orgánicos muy importantes, que pues, estaban al 28 ahora mismo están al 12, parece bastante claro ya por los comentarios que hacen que el backlog al 12% orgánico ya solo son subidas de precio, no volumen. De hecho, dicen que en construcción nueva residencial, importante, siempre digo, en Suecia el gasto público se utiliza como debería utilizarse en el resto de países, que es para amortiguar los ciclos. Entonces, la construcción pública, hospitales, colegios, edificios institucionales, el gobierno, etcétera pues en esos ciclos económicos siguen invirtiendo cuando el ciclo Está abajo. Pero las manos privadas o la iniciativa privada, las constructoras que construyen nuevas residencias, viviendas y demás, se frenan mucho y dicen que eso ya está yendo para abajo. Ya teníamos los resultados de otra compañía sueca que es cotizada, que se llama Balco, que es Balco, como su propio nombre dice, es muy centrada en la parte de balconing, o sea, de, en lo que son solo pues, balcones y demás. Y esto no tiene tanto componente de sostenibilidad, de aislamiento, de placas en el tejado como puede tener FASAD, y es una compañía que la, ya, ya la llevan destrozando desde hace meses con caídas bastante fuertes en la entrada de pedidos, eh, que el mercado pues, está estimando que aunque ellos digan que el 90% de lo que hacen son renovaciones, eh, les está afectando bastante más el ciclo. no Entonces, Yo estaba un poco a la expectativa de ver qué presentaba FASAD, porque FASAD, al hacer trabajos más completos y, y, y asociaciones entre varias compañías del grupo, y de hacer tejados, aislamientos, eh, también techos solares, eh, mantener trabajos muy artesanales de restauración de ventanas eh, protegidas o de fachadas protegidas por estar en cascos históricos o en zonas más eh, protegidas eh, por ser antiguas, pues al final esos son trabajos eh, que tienen un componente muy artesanal y que al final pues eh, tienes unos plazos para eh, revisar esas fachadas porque si no lo haces en un plazo determinado, se te pudren las ventanas o se te estropea un aislamiento y entra agua en el edificio, cuando te pones a hacer ese, ese mantenimiento los gastos son mucho mayores, con lo cual eh, los propietarios suelen ser eh, bastante meticulosos en cuanto a cumplir los plazos eh, correspondientes para hacer esas revisiones, ¿no? Entonces, bueno, pues los, los márgenes tienen un poquito de compresión y aunque los orgánicos del backlog siguen siendo razonablemente buenos por esas subidas de precios, es verdad que ya hay un poquito de caída secuencial en el backlog desde septiembre hasta diciembre, lo cual quiere decir que a la tasa de ejecución que tienen, es decir, conforme van ejecutando lo que facturan dentro del trimestre, ya es un poco superior a la entrada de pedidos que están teniendo con lo cual parece claro que en 2023 aunque ellos dicen que está muy estable el mercado y que, y que ellos siguen viendo buena demanda salvo en la parte de, de construcción nueva residencial que es muy residual en su cuenta de resultados, que lo que es mantenimiento edificios públicos y demás que están viendo bastante estabilidad en la entrada de pedidos, estabilidad es no crecimiento orgánico sino estable frente al año pasado que sí que los márgenes ven que pronto los van a poder repercutir porque están viendo una situación mucho más estable a nivel de materias primas y que eh, como mínimo van viendo que a lo largo del verano sí que van a tener unos comparables de orgánico más complicados porque crecieron mucho a mediados de 2022 y que entonces pues que no creen que los orgánicos sigan siendo tan fuertes. Yo leo entre líneas y digo si suben algún precio pues eso va a ser el orgánico que haya y posiblemente en algún momento del año veamos orgánicos planos o ligeramente negativos. Si eso es así, después de tener unos oránicos tan fuertes como acaban de tener, simplemente con que recuperen un poquito los márgenes, a mí me sirve. Especialmente para prestarle atención o preocupante, o ya veremos cómo, es la parte de Instalco que aún no ha presentado. Instalco sí que es una compañía que con fuertes subidas del cobre, de, de los metales del acero, de, de los plásticos etcétera, de, de, de las materias primas que ellos utilizan para las instalaciones si a nivel residencial etcétera ellos eh, empieza a ver un poco de competencia en precios con Bravida y todas estas compañías competidoras y no consiguen repercutir las subidas de las materias primas pues ya veremos qué presentan pero posiblemente si los márgenes le caen fuerte y empiezan a tener orgánicos negativos es una compañía que el mercado podría tratar regular y que no está tampoco tan 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 barata como para una compañía en base de ciclo pues que puede estar de este tipo a 10 o 12 veces flujo de caja entonces ya veremos qué presenta Instalco. Damos un salto y de compañías que pueden estar más o menos afectadas por el ciclo económico de algunos países que pudieran estar entrando en recesión nos vamos a otra de las preocupaciones recientes del mercado como pueden ser eh, los resultados de las grandes tecnológicas un poco vamos a decir aquí las FAN Voy a comentar especialmente sobre los resultados de Amazon que han sido bastante sonados en el mercado, luego comentar un poquito sobre los de Google y esta disputa reciente entre Google y Microsoft por el negocio de búsqueda por Google Search y Microsoft que está intentando comerle un trocito de su negocio a través de Bing utilizando chat GPT y todo esto de la inteligencia artificial que también ha sido bastante sonado. Y algún breve comentario también sobre los de Meta, que sabéis que es una compañía pues, que ya no tenemos en cartera, pero que me comprometí a seguirla muy de cerca y, y así voy a, a continuar hablando de ella cuando presente. no Entonces, empezando por Amazon... Bueno, uno de los primeros comentarios que quiero hacer aquí es que en general haríamos muy mal, nos haríamos un flaco favor a nosotros mismos pensando que las compañías que han dominado los mercados o la economía, que las grandes compañías tecnológicas que han crecido y han tenido grandes retornos en los últimos años y que lideran los índices por capitalización, pues que van a seguir siendo las mismas compañías que los van a seguir liderando dentro de 10 o 15 años y que entonces cuando pasan un mal periodo pues es una enorme oportunidad para comprar sus acciones y que de ninguna manera nos vamos a equivocar cuando una compañía compañía de estas cae porque el mercado es irracional y entonces pues todo lo que ha presentado en el último trimestre es cortoplacismo y no va a afectar en nada a la tesis alcista y nosotros pues somos mucho más listos que la media de mercado y entonces cargamos nuestra cartera de acciones tecnológicas de las fan de amazon o de microsoft o de google cuando caen y que luego se darán la vuelta pasarán los miedos seguirán su camino y dentro de 15 años serán todavía más grandes de los que son hoy no digo que sea un error y posiblemente alguna de estas compañías dentro de unos años hayan sido excelentes inversiones de los precios actuales, pero no hay más que mirar cuáles eran las compañías de mayor capitalización de los índices hace 15 o 20 años para darnos cuenta de que pocas de ellas quedan en el top de los índices a día de hoy. Entonces es razonablemente prudente pensar que probablemente en una época de cambios todavía más rápidos como la que estamos hoy, haríamos un flaco favor confiando en que las mismas compañías que están en el top de los índices van a ser exactamente las mismas que van a estar dentro de 15-20 años. Con lo cual, es nuestro deber como inversores monitorizar todos los pequeños avances, pequeños deterioros, pequeñas piedras en el camino, todo lo que va sucediendo con las compañías en las que invertimos, para saber si un error no forzado o la acumulación de errores no forzados hace cambiar una tesis para saber bajarnos a tiempo. O al revés, también buscar con Compañías de menor capitalización que están haciendo aciertos acumulación de aciertos no forzados o aciertos voluntarios por el propio management porque está tomando buenas decisiones y porque están traccionando sus productos de cada consumidor para tratar de encontrar compañías que a día de hoy no pesen mucho en los índices y dentro de 10 o 15 años sí que tengan un alto peso en los índices. Con esto quiero decir que debemos mirar los resultados de las compañías no pensando que todo es corto plazo y pensando que hay cambios en las tesis de inversión que empiezan a producirse por unos resultados trimestrales, por una decisión que ha tomado un equipo gestor, por una decisión que ha tomado la competencia. Con esto no estoy para nada queriendo decir que la tesis de Amazon esté rota, o que la tesis de Google esté rota, o que la de Microsoft, o que la de Meta. No, yo ya he expuesto aquí mis opiniones sobre Meta Platforms y ya hemos hablado recientemente de los resultados de Microsoft y hoy voy a hablar aquí de los de Amazon y de los de Google, pero que haríamos un flaco favor pensando que todo es corto plazo. Y a mí particularmente los resultados de Amazon no me han gustado nada. Y sí que creo que está pasando por algunos factores aislados, pero considero que aquí ya es el segundo error no forzado de Amazon o el segundo impacto fuerte a corto plazo por medidas que entiendo, quiero pensar, y como accionista de Amazon creo realmente que ha sido así, pensando en atrapar una oportunidad mayor a largo plazo, han tomado decisiones pues o cuestionables o que impactan bastante el negocio a corto plazo. Al mercado no le han gustado, es mi visión, los resultados de Amazon, principalmente por la ralentización del cloud de AWS. Cuando tú estás en todo tu negocio, sea retail en primera persona, retail 3P, o sea, el Marketplace, Prime, las suscripciones y Publi, que son los principales negocios ex AWS, todo lo que es Amazon ex AWS, porque la, dices, oye, publicidad la publicidad es un negocio que mejora los márgenes del retail, porque si no entran a comprarte en la plataforma, pues no tienes esos ingresos por anuncios, o lo que es lo mismo quien quiere vender un producto, te paga para que lo subas en la plataforma, y lógicamente te está mejorando el margen de un negocio que como eres el quieres vender más barato de todos, y tienes esa conveniencia, toda esa red de fulfillment, la entrega un día, toda esa red de delivery de última milla, que es tan caro etcétera, etcétera, pues eh, tienes que que vender a precios muy bajos con márgenes bastante ajustados para atrapar esa oportunidad. Con lo cual, si tú, y os voy a decir los datos, 2022 año completo, todo Norteamérica, incluyendo Prime, Publi, Retail 1P, Retail 3P, Operating Income de Amazon en todo el año 2022 de todo Norteamérica, menos 2.800 millones, es decir, EBIT negativo o lo que podríamos decir, negocio que está perdiendo un poquito de dinero. Internacional, menos 7.700, pierde todavía más dinero. AWS, más 23.000 millones. Es decir, aquí tenemos datos para pensar que el mercado lógicamente se preocupa y mucho por la evolución de AWS cuando a día de hoy es su principal pulmón financiero cuando a día de hoy es la única compañía que tiene márgenes operativos positivos y la única que tenía ahora explicaré un poco la preocupación del mercado unas tasas de crecimiento muy superiores a la media de Amazon entonces cuando tu pulmón financiero y parece claro y ahora hablaré de los errores no forzados parece claro que en el resto de negocios por el motivo que sea estás quemando caja o estás perdiendo dinero pues Cuando tu pulmón financiero llamado AWS presenta las siguientes tasas de crecimiento que voy a detallar ahora a lo largo de los últimos trimestres y empezamos en el último trimestre de 2021, AWS creciendo al 40% year on year. En ese momento hacía 17-18 billón de ventas al trimestre lo cual daba una tasa de ejecución de un poquito menos de 80 billion al año de más o menos unos 70-70 y algo billón. Podríamos extrapolar y en aquel momento podría decir el mercado, oye, que esto creciendo al 40, si esto está haciendo ahora mismo 70 billón, run rate 7 por 4.28, pues esto. En un año, un año y pico, puede estar haciendo 90 y pico, 100 billion. ¿vale? Esas eran las cuentas que hacía el mercado. Cogía esas ventas eh, forward o, o calculadas un poco ya con el crecimiento del próximo año y como es un negocio que tiene márgenes operativos de más del 30%, empieza a aplicar los múltiplos y te salía que Amazon, teniendo en cuenta que valorases a muy poquito el resto de negocios, pues estaba razonablemente barata. Bien, esa tasa de crecimiento del 40%, los siguientes trimestres es del 37, en el primer trimestre de 2022, del 33... Es decir, pierdo 3 puntos, del 40 al 37. En el siguiente trimestre pierdo 4 puntos, del 37 al 33. En el tercer trimestre de 2022 crece al 28, es decir, pierdo 5 puntos. Y en el cuarto trimestre del 22, 20%. Pierde 8 puntos. Y no conforme con eso, dicen en la conference call que a mediados del primer trimestre, o sea, en lo que llevaban de enero, estaban en ese momento, llevaban solo un mes corrido del primer trimestre de 2023, ya estaban en mid-teams, que es 15%. O sea, 5 puntos más de ralentización en el plazo de un mes y pico. O sea, no solo se está ralentizando, sino que esto viene del 40, 37, 33, 28, 20, 15, sino que cada vez que reportan, el número de puntos de ralentización es mayor. O sea, esto no es una realización, es un desplome en el crecimiento de tu pulmón financiero. Y me preguntaban por ahí, oye, ¿no te han gustado los resultados de Amazon? Oye, ¿por qué crees que caen las opciones de Amazon? ¿Cómo no van a caer las opciones de Amazon? Si la gallina de los huevos de oro se está frenando, pero frenando en seco. Y ahora vamos a hablar de los errores no forzados. Como sabéis, el negocio retail de Amazon está perdiendo dinero porque en el plazo de 18 meses duplicaron la capacidad logística, lo que le llaman la red de fulfillment, como ampliando la red en un año y pico, lo que habían hecho en los últimos 7 años anteriores. Diciendo pues que como iban a tener mucha demanda, pues que ya como te querían atender a los clientes, cliente primero, cliente primero, cliente primero, pues que para poner al cliente primero preferían ya invertir muy de golpe para poder atender toda esa demanda del COVID y que luego ya la ocuparían. Lógicamente, pues COVID eh, pasa y tu red de costes tan amplia como tenías hasta 1.600.000 empleados en una sola compañía, pues todo eso hay que pagarlo y cuando las ventas no siguen creciendo al mismo ritmo, pues eh, empiezas a tener pérdidas operativas, ¿no? Y eso podríamos decir que, bueno, pues oh, ahora abren la red de fulfillment a otras compañías con lo de Buy with Amazon o Buy with Prime, que puede ser que utilicen toda esa red de fulfillment y eso es una opcionalidad a que los márgenes vuelvan a mejorar y demás. Pero bueno, te viniste un poquito arriba con lo de la red de fulfillment y eso es, digamos que es un error no forzado. Pero es que en AWS, ante esa tasa de ralentización del crecimiento... Nosotros hay otro punto importante que debemos prestar atención, que es al negocio ese que os decía, de tan gallina de los huevos de oro que estaba con unas tasas de crecimiento del 40% y con unos márgenes superiores al 30%, los márgenes del 31% pasaron al 30% y ahora pasaron al 28,5%. Con lo cual, si tu tasa de crecimiento se está ralentizando y los márgenes están cayendo, el operating income que viene de AWS, es decir, el pulmón financiero, o el operating income que salva todo el resto del negocio, ya está cayendo. El operating income sin divisa estaba creciendo al 40, 46, 53, 28, 1, menos 10. O sea, el operating income de AWS ya está cayendo. Con lo cual, pues imaginaros, cuando en enero parece que está creciendo al 15, a ese ritmo de ralentización, a lo mejor en marzo así, pues ya está teniendo una base comparable muy difícil el 2022, igual está teniendo crecimientos planitos. ¿Y por qué te están cayendo los márgenes? Por lo mismo que en Fulfillment, porque estás contratando a una tasa más alta de lo que tú estás viendo crecer tus ventas. Es decir, si tú pensases que se te iba a ralentizar el crecimiento al 15% y frenas la contratación y tú creces al 15% y dejas tus costes fijos, tus márgenes deberían ampliarse, no reducirse. Si se reducen tus márgenes es porque tus costes están creciendo a más del 20% que creciste en el trimestre. Es decir, no contabas con una ralentización tan grande. Y esta es la clave. Otro error no forzado. Estás contratando más rápido de lo que crecen tus ingresos. E existe la posibilidad de que AWS siga deteriorando los márgenes. ¿Existe la posibilidad de que vuelvas a cometer errores no forzados? Tienes que frenar la contratación, tienes que reducir los gastos, tienes que racionalizar toda esa red de fulfillment. Por todo esto es pues, por lo que han caído las acciones. Es así de sencillo. Entonces, ¿cuál es mi visión en todo esto? Yo creo que Amazon, la red de fulfillment de Amazon, es uno de los principales activos por los que yo invierto en la compañía. Es una infraestructura global para el e-commerce. Y todo lo que pase por esa infraestructura, a Amazon le va a suponer un royalty. Y yo creo que es una infraestructura irreplicable y que supone una de las principales ventajas de competitivas que cualquier compañía que ahora se pusiese a invertir para intentar replicarlo, tardaría 20 años en tener algo parecido. Con lo cual, primer punto, yo creo que el negocio y retail de Amazon no vale cero. De hecho, os doy un dato. AWS ahora mismo es la gallina de los huevos de oro de Amazon y digamos que es un poco lo que soporta toda la valoración de la compañía. Bien, ¿quién pagó a AWS? ¿Os dais cuenta que todo lo que hay en Amazon lo pagaron primero vendiendo libros, luego vendiendo tecnología, luego vendiendo, luego vendiendo? Es decir, el negocio retail de Amazon que el mercado valora cero es lo que ha pagado todo el resto de la compañía. ¿Comprendéis? Con lo cual por eso tiene un negocio de publicidad, por eso tiene un negocio de suscripción, por eso tiene un marketplace, por eso tiene AWS. Con lo cual a mí me cuesta mucho pensar que el negocio con el que empezó Amazon y con el que se ha financiado todo, lógicamente luego AWS ya ha ido autofinanciándose. Pero para poder empezar a invertir en AWS, los satélites que tienen, la red de Robotaxis, un montón de iniciativas que tienen, el intento de Alexa, inteligencia artificial... Una de las cosas que dice el CEO nuevo en la, en la última conference call, a la que por supuesto ya sí que acudió, que a las anteriores no acudía, ya fue un primer indicio que yo dije, uy, si este sí que se presenta aquí, es que está viendo que efectivamente algún error no forzado ha cometido y que a lo mejor hay alguna parte del negocio que sí que está preocupante. Bien, ¿qué fue lo que dijo? Nosotros obviamente tenemos que racionalizar los gastos, sí, vamos a tomar alguna medida, pero vamos a seguir poniendo al cliente primero, punto número uno. Y segundo, vamos a seguir invirtiendo para el futuro. Cuando la gente nos preguntaba, oye, ¿qué es eso del cloud? ¿Por qué estáis invirtiendo en eso que no os da dinero? Y a día de hoy es la gallina de los huevos de oro. ¿Qué dicen? Solo con que una de todas las iniciativas en las que estamos invirtiendo dentro de 5 o 10 años sea otra gallina de los huevos de oro como AWS, ya todas las inversiones que estamos haciendo merecerán la pena. Con lo cual, ese tipo de capital semilla, podríamos decir así, que a mí el concepto semilla, sabéis que me gusta mucho, me gusta que Amazon siga pensando de esa manera como Day One, que le llaman los americanos, día 1, Seguimos pensando que estamos en el principio de nuestra andadura y eso a mí me gusta mucho. Eso, punto número uno, sobre el valor cero del retail y sobre el hecho de que inviertan de cara al futuro punto número 2 la parte de AWS. bien lo que no se puede decir es que la AWS cloud la transición de que las empresas tengan sus servidores sus RPs todos sus sistemas informáticos on premis por decirlo de alguna manera dentro de los servidores de la propia empresa y que luego por seguridad por asequibilidad por flexibilidad para asignar capacidad de te meto más puntos de conexión más empleados menos ahora necesito más carga ahora necesito menos todas las ventajas que sabemos que tiene tener tus servidores y tus sistemas informáticos tus aplicaciones y demás en cloud pues que es un sistema muy eficiente muy flexible que ahorra costes que tiene un su brutal que es un negocio súper sticky o pegajoso y que de un día para otro vamos a decir no es que esto va a crecer cero de repente. Bueno, lógicamente cuando eres el líder del mercado y puedes tener mucha exposición a algunos sectores que lo están haciendo un poquito peor y empresas que están racionalizando su gasto como fuiste el primer first mover o sea, el que tomaste la iniciativa y probablemente bastantes compañías tecnológicas o de sesgo con un poquito más cíclico consumo discrecional, algunos sectores que lo están haciendo un poquito peor pues oye, vas a ser el primero en sentir el impacto y parece claro que el impacto en Amazon o en AWS está siendo bastante más fuerte que en Azure y que Google Cloud Platform que parece que está mostrando bastante resistencia a sus tasas de crecimiento ¿Sabéis que mi tesis aquí siempre ha sido que Azure a medio y largo plazo iba a ser el primer jugador porque por todo el sistema ofimático lo mismo que han hecho con Teams, que lo introducen y utilizan todo su cross-selling de Windows a ofimática, de Slack a no Slack, o Teams, vamos a todo su paquete de videoconferencias eh, trabajo colaborativo eh, Windows para ciberseguridad, etcétera. Pues mirad lo que están haciendo ahora con Search ¿no? que ahora hablaremos de ello cuando hablaremos de Google pues en general creo que el cloud de Azure tiene todos los miembros para terminar siendo el número uno, pero eso no quiere decir que AWS, si falta mucha transición, principalmente a lo mejor no tanto en grandísimas empresas, pero sí que en ese, en ese mis, o sea en negocios más pequeños y medianos, falta mucha transición por hacer, bueno pues si falta mucha transición por hacer es normal que cuando viene una situación macro más complicada, que, que ahí baja el consumo discrecional la racionalización del gasto de los presupuestos de IT de las empresas pues empiezan a priorizar un poquito más racionalizar ese gasto pues es normal que AWS como es el líder pues sea también el que el primero que vea el impacto no pero sí que es verdad que no puede ser que pase del 15 al 0 a crecimientos negativos. No, siendo tan sticky, debería mantener unas tasas de crecimiento, no del 40% como tuvo durante mucho tiempo, pero cuando mejore la situación macro, a lo mejor ahora pasará del 15 al 10 y luego sí que deberíamos ver una reaceleración y tener unas tasas de crecimiento de entre el 15 y 20% los próximos años. Y lógicamente, para poder decir que eliminamos los errores no forzados o que no vuelvan a cometer errores de ese tipo, deberíamos ver una racionalización de la red de Fulfillment que sigan reduciendo su base de costes, que la parte de retail vuelva a, a, a márgenes no del 5 o del 6%, pero márgenes del 2 del 3% a no perder dinero y que por supuesto en AWS también ahora en base a este escenario de menor crecimiento racionalicen un poco, frenen la contratación para adecuar el incremento de costes al incremento de los ingresos y que los márgenes vuelvan a recuperarse. Eso es lo que necesito ver próximamente en Amazon para seguir tranquilo con esta inversión. Ya os he dicho las cosas que no me han gustado y otras que me parece que sí que pueden ser más ruido de corto plazo y que me parece muy bien que sigan invirtiendo y pensando en el cliente. Saltando a los de Google, para seguir con el tema de las FAN, eh, ya he dicho un poco que es invertir en FAN cuando se decía ¿por qué simplemente no tienes Microsoft o simplemente no tienes Google o simplemente no tienes Amazon? Que lo vas a hacer muy bien, vas a hacer retornos del 18-20% anual al compuesto, el doble que el mercado. Bueno, pues eso pasa porque pasan estas cosas, porque hay veces que Amazon o Google, pues mirad lo que está haciendo Google recientemente, muchísimo peor que el resto del mercado, ¿no? Pues porque te pasan estas cosas incluso en las mejores compañías. Y recientemente, ¿qué es lo que está pasando en Google? Bien, eh, los resultados de Google a mí he de decir que me han gustado, me han parecido razonablemente buenos para la situación macroeconómica en la que estábamos, de caída bastante de consumo discrecional, publicidad, sectores cíclicos, publicidad digital ya tiene el 60% de cuota, con lo cual cuando te viene el ciclo es normal que como jugador dominante tengas ya una caída, porque ya no tienes ese viento de cola tan fuerte que tenías en los años anteriores de toda la publicidad tradicional de revistas, radio, televisión, viniendo todo para tus dominios, sino que lógicamente pues ya tienes mucho en tus dominios. Pues es normal que cuando viene el ciclo ya lo sufras más, ¿no? Y a divisa constante, Google ha crecido en 2022 sobre una base comparable infernal en la que estuvieron creciendo en 2021 a más del 40%. Google en 2022, que debería estar teniendo como mínimo plano o caída, ha hecho un 14% en divisa constante. Eso demuestra la enorme resistencia del negocio de Google y que siempre tienen por ahí alguna teclita para tocar para tener crecimiento. Cuando tú llevas muchos años con el crecimiento teledirigido, que es decir, oh, ahora aprieto YouTube, ahora aprieto eh, Search, ahora aprieto Maps, ahora pues lógicamente cuando necesitas apretar algo que recientemente claramente ha sido YouTube en los últimos tiempos claramente la tecla que han apretado que tenían muy inframonetizada ha sido YouTube pues tienes un viento de cola muy importante para seguir creciendo a tasas razonablemente buenas en un entorno que podrías estar teniendo incluso crecimientos negativos entonces en cuanto a Search, Google etcétera me parece que los resultados han sido bastante buenos, es verdad que YouTube desde un punto ya muy alto que estaba muy monetizado pues es, ya empieza a tener un poquito de caída pero la resistencia silencia de Google Search, que es la, la gallina de los huevos de oro de Google, a mí me ha parecido muy buena en un entorno en el que los Snap, Facebook, etcétera, claramente pues, han mostrado que la publicidad digital estaba en clara ralentización. Entonces, en cuanto a eso, los resultados de Google a mí me parecieron razonablemente buenos. ¿Qué ha pasado recientemente? He dicho que la gallina de los huevos de oro de Google, y yo siempre he definido como que, oye, pues está bastante bien poder comprarte a 14-15 veces Ebit, eh, uno de los mejores activos que ha conocido eh, el, el hombre, ¿no? como el Google Search. Y entonces, recientemente, pues eh, eh, sale Microsoft y dice que un negocio que ya venía, parece que contra todo pronóstico, un David contra Goliath, por decirlo así, a nivel de search, que es Bing, el buscador de Microsoft, que ya venía con tasas de crecimiento positivas, lo cual es complicado de comprender cómo podía Microsoft conseguir crecer Bing, pues dice que eh, los gross margins de, de la publicidad o del search nunca van a volver a ser los que eran, y que van a ir muy claramente a por la tarta de Google en búsquedas. ¿no? Entonces, claro, pues cuando es Satya Della el que pronuncia esas palabras y cuando lleva Satiana Satya Nadella, pues tantos años tocando, convirtiendo en oro todo lo que ha tocado, porque ha hecho bien consolas, ha hecho bien ciberseguridad, ha hecho bien LinkedIn, que es publicidad, con lo cual pues, ya tiene algo de experiencia, ha hecho hasta ha conseguido crecer y ser rentables Bing, Surface... Básicamente, la transición a un modelo de, de suscripción, eliminando la piratería recurrente... Bueno, es que todo lo que ha hecho Microsoft en los últimos años lo ha hecho bien. Entonces, cuando dice tan claramente que van a ir a por las búsquedas, cuando ya tienen a muchos socios, grandes compañías, con, con lo que hacer acuerdos y demás, y cuando coge un motor de inteligencia artificial como ChatGPT, que está funcionando razonablemente bien para dar respuestas bastante complejas, y lo introduce en ese buscador, lo va a introducir en Office, en Word, en Outlook, para redactar emails y demás, pues parece claro que como Microsoft no tiene nada que perder y solo sería ganar, y realmente Google es el que puede tener que defender y tomar una actitud defensiva, y al día siguiente hace un evento, y el evento es un puñetero desastre, que se ve que estaba todo completamente improvisado, pues lógicamente esa actitud defensiva, en un jugador que está en una posición de monopolio, al mercado le preocupa. Y yo creo que si fuese otro cualquiera, la verdad es que a nadie se le habría ocurrido desafiar al dominio de Google no en búsquedas, pues si fuese otro cualquiera, pues el mercado ni se habría preocupado. Pero cuando es Microsoft y es un CEO como Satana el que hace esto, me parece que el mercado se preocupa con bastante motivo porque hasta ahora todo lo que ha ejecutado Microsoft desde que entró Satana como CEO lo han hecho muy bien. Principalmente porque al final el negocio que está atacando es la gallina de los huevos de oro de Google. ¿Por qué? Y aquí voy un poco a los errores no forzados de Amazon o al... ¿Por qué ha llegado Google a esta situación? Cuando tú ves que una compañía como Google pasa pues de 150.000 a 190.000 empleados en el año 2022, en una situación en la que claramente estás viendo que la situación macro se está deteriorando y que te va a afectar, que YouTube ya se está frenando, etcétera pues empiezas a ver que a lo mejor esta gente no tiene mucho los pies en la tierra. A lo mejor estás empezando a ver que los Googles, este, las bicis y colores donde estuve allí en Mountain View, pues tienen que poner un poco los pies en la tierra, que no de, tienen que dejar de cobrar tantas stock options, que tienen que adecuarse a una situación con un poquito más de situación de recesión, no pensar que les van a pagar eso más en cualquier sitio, pensar que ¿Por qué tiene que ampliar 40.000 empleados Google en el año 2022? A lo mejor hay que racionalizar un poco todo esto, ¿no? Y claro, lo más importante para mí un poco es esa Day One que hablaba de, de Amazon, el Day Uno, pues que yo en Google, hombre, a ver, tenías el search, tenías... Eh, a continuación aprietas la gallina de... Bueno, te sacas eh, Gmail, Gmeet, la parte de Google Docs. A continuación, pues eh, YouTube, aprietas esa gallina de los huevos de oro, de YouTube, ya la monetizas. Bueno, pues posiblemente le quedaría Google Maps... En Waymo ya sabéis que no confío nada, pero llevo tiempo sin ver porque Google Cloud Platform, pues sí, está creciendo al 30 y pico por ciento, quizá un poco menos de lo que debería para llegar a ser un tercer jugador, pero que mando bastante dinero ahí y tal, o sea, sin tener rentabilidades positivas todavía, cuando ya tienes esa escala y parece que es un negocio muy rentable en el que los otros dos jugadores imprimen dinero, pues estás apostando muy fuerte por una división que no está dando dinero, con lo cual a lo mejor es que estás sobregastando para no perder cobo, pero no sé si vas a llegar a alcanzar rentabilidad. Bien, ¿cuál es el siguiente conejo en la chistera? de google esto es una de las preguntas que yo me llevo, me llevo haciendo bastante tiempo no eh, si realmente google search se viese amenazado cuál sería la defensa porque tú como jugador dominante pues puedes tener que tomar situaciones de, de ataque no estrategias de oye voy el ataque voy a dominar esto voy a ir por lo otro voy a gaming sacarlo de stadia lo tienen que discontinuar porque no les va bien cierran stadia la parte de gaming con lo cual mi pregunta es Después de haber apretado la naranja de YouTube, ¿cuál es la siguiente naranja que tienes para apretar y garantizar el crecimiento de esos próximos años? Y si tu gallina de los huevos de oro se ve amenazada, si un jugador como Microsoft viene muy en serio a intentar robarte el gross margin de Google Search, ¿tú vas a estar en una posición defensiva centrado solo en defender Google Search o vas a poder atacar para sacar nuevas líneas de negocio que te den vectores de crecimiento esos próximos años? ¿Entendéis por qué el mercado castiga a Google? Aunque siga siendo dominante, aunque lógicamente... Y yo lo veo así. Ya veremos qué pasa con ChatGPT, si es otro clubhouse que de repente desaparece del mapa y en seis meses no se acuerda a nadie, qué utilidades tiene, que si realmente nosotros solo estamos viendo la parte más freak de redes sociales de inversión y que el común del 95% del mercado no va a usar ChatGPT en su vida y ni sabe lo que es y que no van a pa cambiarse a Bing por nada del mundo porque todo el mundo tiene Google Chrome, Android, el Google como fondo de escritorio y ya Googlear es como hasta un verbo, ¿no? Googlear. ¿no? entra en Google y búscalo, pero ya no solo eso, sino que el Google Analytics, el posicionamiento SEO de todas las páginas de internet del mundo están específicamente diseñadas para estar bien ranqueadas en Google. Las agencias de publicidad del mundo hay, vamos a ver. Si Adobe Photoshop tiene una curva de aprendizaje, o sea, hay gente que lleva años formándose y toda su carrera en base al algoritmo de Google. ¿Os es cuenta del switching cost que supone esto? Quiero decir que Bing amenace el dominio de Google Search cuando es uno de los negocios con mayor efecto red y mayor switching cost que ha habido sobre la faz de la tierra, permítanme que dude que lo vaya a amenazar. Y os he estado diciendo bastantes cosas malas de Google y el por qué esto amenaza a corto plazo y probablemente que esto pase y no llegue a nada, pero intento entender el porqué de los miedos del mercado. Yo realmente pienso que Microsoft es un muy buen jugador, pero que puede tener arañar algo de cuota para algún tipo de búsquedas específicas o algún tipo de actividades que sí que la inteligencia artificial, por supuesto Google, tendrá su inteligencia artificial y tendrá sus inversiones ahí y demás, pero me cuesta ver una transición muy rápida de un buscador como Google a un buscador como Bing que pueda hacerle mucho daño a Google. También se ha dicho... Que cuando eres un jugador que tienes el 90%, perder solo un trocito de tu cuota, si no eres muy eficiente en costes, para tus márgenes puede tener un impacto muy importante. Y también se ha dicho que parece claro que una de las conclusiones que se pueden sacar de las palabras de Satya en cuanto a que los gross margins no van a volver a ser nunca los mismos, es porque es muy distinto que tú busques en un buscador como Google y que te aporte a continuación las soluciones a una respuesta que tú le has dado, que tú le has pronunciado las palabras escritas sobre lo que quieres que te aporte información indexada de otras páginas web, a que tú le hagas una consulta y la inteligencia artificial tenga que elaborar las respuestas y dártelas. A nivel de computación, los costes para Google o para ChatGPT o para Microsoft, para la empresa que utilice esto para las búsquedas, son muchísimo más elevados los costes por búsqueda, con lo cual al final, pues eso te reduce bastante los márgenes. Con lo cual, todo este mix, este run-run, esta incertidumbre, ese es el porqué que las acciones de Google lo estén haciendo tan mal a corto plazo. Entonces, creo que conviene estar pendiente de todas estas cosas, conviene no decir, bueno, pues Google las acciones caen, como es imposible que alguien haga la competencia a Google Search, pues es una grandísima oportunidad de compra y están muy baratas y, oye, oye, a lo mejor, igual que han caído gigantes más grandes en los últimos años en los mercados y, lógicamente, pues hay que estar pendiente y no pensar que todo es una oportunidad de compra, ¿no? Hay que analizar la información de la que disponemos y saber si existe, los riesgos son fundados o no lo son. Entonces, dicho esto sobre Microsoft, sobre Google y ya hablamos de Amazon, un pequeño comentario sobre los resultados de Meta, que también sé que es una compañía que sigue mucho a la gente. ¿no? Los resultados de Meta parece que han sido bastante más resistentes de lo que yo esperaba en el cuarto trimestre, la reacción del mercado fue muy positiva. Yo os dije en el anterior eh, resultado, eh, episodio de resultados, cuando las barbas de tu vecino veas cortar, en cuanto a que los resultados solo con que estuviesen siendo un poco mejor de lo que se esperaban, las reacciones estaban siendo muy alcistas pues posiblemente Google o Meta en este caso presenten unos resultados bastante feos porque tienen que contabilizar los gastos extraordinarios de toda la gente que han despedido, compresión en márgenes, la inercia cuando estás invirtiendo y gastando, pues no la cambias tan rápido y a lo mejor presentan unos resultados muy malos y las acciones los suben. Bueno, pocas veces acierto tanto en una predicción tan a corto plazo que ya os digo siempre que no intento ya la bola de cristal ya rescatarla de su retiro, ¿no? Creo que subieron un 25% las, las acciones de, de Meta ese día. Porque, Efectivamente, la gran mayoría del impacto en EBIT viene por gastos extraordinarios de la reestructuración que el mercado no valora de manera recurrente, porque es muy distinto que tú contrates a muchos empleados y que esos gastos ya sean permanentes porque eso te reduce los flujos de caja de todos los años siguientes, con lo cual en tu valoración es un impacto muy importante la aplicar a los múltiplos, que no un gasto puntual a valor presente en el año 1 que simplemente lo restas de cash y los años siguientes lo que te va a hacer es reducirte tu partida de OPEX que cuando lo lleves al múltiplo, el de el impacto en el market cap de la compañía es muy superior. Por eso el mercado, ni para bien ni para mal, cuando tú tienes un ingreso extraordinario o un gasto extraordinario que es solo un one-off, el mercado realmente en la valoración no lo suele interpretar como un impacto demasiado grande, ¿no? Entonces, una parte muy importante del, del deterioro de bit fue por un aumento de los gastos extraordinarios por esa reestructuración. Parece que el top line resistió de una manera, para mi gusto, lógicamente, bueno, pues haciendo un poquito la típica de aumento mucho la carga de anuncios, y que, como aumento mucho la oferta, a más oferta disponible, me baja el CPM, porque, lógicamente, en la subasta de anuncios, cuando estos ven que les viene el ciclo en contra y meten mucha carga de anuncios en Instagram, en Facebook, etcétera, pues a mayor número de slots publicitarios, cada slot publicitario se lo paga menos. Más o menos compensaron una cosa con otra y se quedaron bastante flat, ¿no? Bueno, bastante flat en un escenario de ciclo y de publicidad digital haciéndolo mal significa bastante más resistente de lo que yo esperaba, ¿no? Entonces bueno, entre eso que el top line resistió bastante bien y que unos gastos extraordinarios eran por la reestructuración y ya hablan de OPEX plano ligeramente a la baja el año que viene y CAPEX plano ligeramente al año que viene, pues el mercado dijo oye, pues esto no está tan mal y lógicamente me había ido de madre, le había mandado a unos múltiplos de deep value, pues ahí viene la recuperación. Esa es toda mi visión, realmente necesito ver todavía muchos cambios en la compañía para que a mí me vuelva a interesar como inversión a nivel de que necesito ver que el capex que están metiendo en el metaverso, que realmente eso vaya a tener posibilidades de éxito, que están centrados, que eso no es un capex recurrente permanentemente que va a estar dañando el negocio, más visibilidad en el negocio core, más eh, ventaja competitiva que te proteja de un jugador como TikTok, bueno, muchas cosas. He de decir también que una de las partes que a mí me importaban de la tesis como es WhatsApp, recientemente en algunas cuestiones internas, aquí que hemos estado introduciendo WhatsApp Business para poder hablar con los clientes y que haya un método de contacto y me ha gustado bastante algunas cosas que están haciendo en WhatsApp Business, o sea que ahí punto a favor de que parece que están espabilando bastante en un activo importante que sí que veo muy clara la posibilidad de monetización en WhatsApp Business, así que bueno pues así os he contado luces y sombras de la presentación de meta de las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan que creo que para lo que se podría esperar ha sido razonablemente bueno. Y algunos comentarios un poquito más breves sobre otras compañías que han presentado también y que quería aprovechar para comentar brevemente. Topicus es una compañía que es la filial de Constellation Software, la, el brazo de software vertical, que como sabéis el software vertical es el específico para una industria, así como un software horizontal puede ser Windows que vale para todas las industrias, el software vertical es uno que es específico para una industria y que es muy difícil cambiarlo cuando tú tienes un software adaptado específicamente para todas las métricas de tu propia industria, con lo cual pues es un negocio que suele ser bastante bueno en cuanto a que tiene un coste de cambio importante y pueden ir subiendo los precios de manera recurrente a lo largo de los años, ¿no? De Tópicos hemos hablado menos porque quizás es un poco un homólogo de lo que sería la estrategia de Constellation Software, pero a nivel europeo me ha presentado unos resultados que a mí me han gustado bastante. Es verdad que los resultados de Tópicos son bastante complejos de analizar en cuanto a que como tienen toda la parte de spin-off, los intereses minoritarios, tenía unas participaciones preferentes por las que pagaba intereses y demás, y hacer todas las métricas ajustadas es un poco complejo, pero en general a mí me gusta mucho simplificar las cosas. Y simplificando mucho las cosas, Tópicos está creciendo en top line al 27%, el mercado sobre unas ventas ya anualizadas, calcula los márgenes estabilizados que debería tener este negocio y ya empieza a ver que tópicos empieza a estar así como post spin off tuvieron un rally muy muy fuerte después de que constellation nos las entregase a los accionistas y se fueron las acciones muy arriba y estaban muy muy caras porque el mercado pensaba oye una pequeña constellation que puede componer a tasas altísimas mucha gente se puso a invertir ahí y se fueron a un múltiplo muy alto como siempre digo los trenes vuelven y los trenes en caso de tópicos volvieron cayeron bastante las acciones y ahí fue cuando nosotros pudimos aumentar bastante nuestra participación y con con toda esa caída y que Topicus está componiendo como un relojito a su 20-25% anual compuesto, pues ya no están gran caras. Parece que le viene ya una época en la que desde donde están ahora mismo podríamos llevarnos lo que compongan desde aquí. Y aparte de un 27% en top line, otra de las métricas que a mí me gusta mucho mirar es la tasa de crecimiento orgánico de la parte más recurrente, que es mantenimiento y otros ingresos recurrentes de la parte de software, y sigue como un reloj al 6%. Al 6% sobre una tasa de crecimiento orgánico del último trimestre de 2021, que era una comparable bastante complicado, en el que habían tenido orgánicos del más 9%. Entonces, parece claro que si estás creciendo de manera recurrente al 6%, incluso tuviste algunos trimestres que con el comparable del COVID hiciste más 9%, pues oye, a nada que Topicus despliegue capital en la línea que lo despliega Constellation, que es a 5 veces EBIT más o menos, que es un 20%, pues caray, si tú tienes unos recurrentes ingresos orgánicos del más 6 y despliegas capital al 20%, pues esta bolita de nieve nos puede componer al 25-26% los próximos años. ¿no? Parece que esa línea en la que ya nos podemos empezar a llevar lo que despliegue es verdad que 2022 ha sido un año un poquito más lento de de capital de lo que habían sido otros años anteriores, pero eso va dependiendo un poco de las oportunidades que encuentren, con lo cual parece que ha sido un trimestre bastante bueno de tópicos. Align Technology, la compañía productora de los alineadores transparentes Invisalign y que siempre cada X tiempo, cada año y medio, dos años, tiene un periodo en el que el mercado se asusta con que la competencia va a devorar su negocio y que ya no tiene ventajas competitivas y que todo el mundo conoce a un amigo que le han puesto unos alineadores de Impres, de Spark o te llama alguien y te dices que Spark está creciendo al 200% etcétera y que Alain ya se lo van a merendar, pues es una confirmación de que incluso presentando un trimestre malo, que el mercado sabía que iba a ser malo, las acciones pueden subir muchísimo por el descuento de expectativas futuras. Alain presentó un trimestre, un cuarto trimestre del 22 que ya habían dicho los, los semestres anteriores que no estaban viendo mejoría con lo cual el mercado mandó las acciones pues de 700 a 160 170 nosotros por suerte pudimos comprar algunas de las acciones que habíamos ido soltando a 400 500 conforme subía las pudimos comprar otra vez en el entorno de 200 240 dólares por acción que me parece una maravilla una compañía que la conoces bien y que no solo tiene una base de composición digamos a largo plazo que es la adopción de brackets alineadores y que estás en el jugador líder y que es una industria la dental que es muy poco abierta a los cambios y que los jugadores líderes suelen llevarse una gran parte del crecimiento. Tenemos los casos de Straumann, Vista Holdings, etcétera, Danager Dental, Lifco Dental. Es un, un sector en el que los retornos estructuralmente son altos y que los jugadores líderes suelen ser buenas inversiones. Bien, pues no solo hace eso, sino que periódicamente a lo largo del ciclo te va dando puntos de entrada en los que hay veces que te la venden a 10 o 12 veces flujo de caja y otras veces te la mandan a 30 o a 50 veces flujo de caja maravilla para oye pues es que esto está caro pues reduzco un poco oye es que esto está barato pues aumento un poco no con lo cual tu tasa de composición puede ser bastante más elevada que la del de promedio de la compañía a lo largo del tiempo bueno pues ya habían avisado que venía un trimestre un poquito más flojo Oye, le caen los márgenes al 14%, ¿por qué? Pues el top line un poquito ralentizado, digamos que eh, flat secuencialmente, cayendo sobre la base comparable más infernal de la historia, que creció en algunos trimestres al ciento y pico, 40-60% como creció en 2021, que todo el mundo se quiso arreglar la boca para salir, efecto TikTok, efecto Zoom, todo aquello que sabéis, bueno, pues cae un poquito el top line, la compañía pues mete a la fábrica de Polonia, materias primas suben, fletes suben, pues le caen un poquito los márgenes, 14% márgenes operativos, es lo peor que ha tenido esta compañía desde hace muchísimo tiempo tiempo. ¿Pero qué pasa? Pues ya dicen, oye, es que se acaba de reabrir China. Oye, es que estamos viendo algunas dinámicas que parece que en Europa se está estabilizando el mercado, que estamos viendo a la gente otra vez positiva, que si siguen haciendo certificaciones los doctores y nosotros sabemos que más doctores certificados y mayor utilización por los doctores que tenemos, pues vamos a seguir creciendo. La fábrica de Polonia ya está en ramp up. China puede empezar a presentar crecimientos bastante positivos. En Estados Unidos estamos viendo una situación bastante esta. Bueno, pues subieron un 27% ese día las acciones, ¿no? Entonces, trimestre bastante flojo pero el mercado ya mira hacia adelante y ve que en 2023 puede volver a ver una compañía con crecimientos moderados en top line, con una base comparable mucho más sencilla como es la de 2022, parece que una estabilización en márgenes, no en el 26-27%, que fueron una barbaridad los que tuvo en 2021, porque vendieron muchísimo más que la base de costes que tenían, lógicamente, o sea, no estás un poco lo contrario de Amazon, ¿no? no preparas tu base de costes para un crecimiento tan fuerte, pues los márgenes incrementales son muy altos. Pues oye, con una base de costes ya, la fábrica de Polonia, etcétera digamos que un poquito más normalizada, pues a lo mejor puede tener márgenes operativos del 20-22%, pues oye, desde el 14 que viene ahora mismo, pues sigo pensando que es una compañía que debería estar haciendo entre 1 billón, 1.2 billón de free cash flow, nos la mandaron ahora a 14, o sea, otra vez la han puesto ahí atrás a 12-14 veces flujo de caja, ¿no? Lógicamente, pues ahora ya la ha mandado a 24 billion, pues estará más o menos a 20 veces. Ahora digamos que justa, no, no, ni cara ni barata. Desde aquí, si no hay expansión de múltiplo ni compresión de múltiplo, pues nos llevaremos lo que crezca, que creo que puede ser una buena tasa. En alguna de las medidas que os había dicho que había que vigilar, por supuesto siempre estoy mirando, oye que ahora solo dejan usar el Litero y ya no te dejan que te compres otro escáner que no sea el de la Oye, que me suben los precios, que me... lógicamente esa calma tensa con la gente que es pues el ortodoncista o el dentista general, pues es algo que vigilo mucho, ¿no? Pero realmente a nivel de pricing o a nivel de oferta competitiva con respecto a los competidores, una de las últimas medidas que han tomado que a mí más me ha gustado ha sido el Invisalign Moderate, que es un tipo de caso. Pues oye, para ese caso no tan complejo, que no necesita 45 alineadores y de dos años y medio, sino un caso un poquito más sencillo, pero que antes al dentista le obligaban a hacerlo con el Invisalign Comprehensive, que era el más completo y realmente podría haber hecho con un caso menor. Ese es el tipo de tratamiento que es susceptible de, pues oye, me voy a un Spark o me voy a un Clear ClearCorrect pues por el simple hecho de que es un caso quizá un poquito más sencillo y a este caso sí que se lo puedo vender al paciente pues bastante más barato. A lo mejor en vez de a 5.000 o 6.000 euros pues a lo mejor se lo vendo a 3.500 o 4.000 y lo hago con un sistema un poquito más sencillo que no me requiere de tantos alineadores. Bueno, con Invisalign Moderate realmente están atacando a ese tipo Tipo de tratamientos un poquito más sencillos, que al final, como es un tratamiento que se baja del comprehensive al moderate, que es un poquito más barato, realmente tú ahí lo que estás haciendo es un bajar los precios de una manera un poquito encubierta para atacar a la competencia de gama media, digamos así, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, cuando tú tienes a un agente que, salvo que se lo pongas muy muy fácil, eh, no se va a cambiar, que tiene todos los sistemas de descuentos, eh, su itero, su curva de aprendizaje, los clinchets, etcétera, cuando tú vas tomando medidas de este tipo que le vas cubriendo un poco todo. A sus necesidades pues parece que de momento el status quo no debería cambiar tan rápido y como tenemos el viento de cola de todos los brackets que van viniendo pues yo de momento tranquilo en esta inversión para terminar, quería comentar sobre los resultados de Peloton Interactive, nuestro restructuring case particular y la compañía que lamentablemente pues, más restó en el rendimiento del fondo en el año 2022, que ya os comentaba que en los últimos resultados parecía que apuntaban en la buena dirección, que empezaba a haber algunos brotes verdes y que creía que Barry McCarthy, el nuevo CEO, estaba dando pasos en la dirección correcta. Y en la última presentación la verdad es que tenemos varias confirmaciones que indican que está consiguiendo enderezar el rumbo del barco. Y como mínimo tenemos varias Respuestas positivas a los factores principales que le preocupaban al mercado. Luego comentaré los factores que vienen después, o sea, los siguientes capítulos. Pero quizá el mercado, las preocupaciones principales que podría tener aquí es Peloton Interactive, la base de suscriptores se va a volatilizar, se van a marchar todos estos suscriptores o con la reapertura le va a aumentar muchísimo el churn. ¿En la venta de bicis es capaz Peloton Interactive de, como mínimo, no perder dinero o no sepultar todo el rendimiento que tenga en la parte de suscriptores? ¿Qué pasa con el balance? O sea, ¿Tienes cash suficiente para aguantar y hasta qué punto el free cash flow negativo va a ir minando ese cash y a lo mejor puedas tener que hacer nuevas emisiones de bonos o lo que es peor, nuevas emisiones de equity? Bueno, pues creo que todas estas preguntas han tenido respuestas muy positivas en esta última presentación. No solo la base de usuarios no está deteriorándose, sino que el churn se mantiene completamente plano con las épocas de la pandemia en las que estaba todo el mundo encerrado en casa y que básicamente no tenían otra cosa que estar en la vici haciendo ejercicio. El churn sigue en el 1% mensual, esto significa que más o menos si haces un promedio tendrás un 10 o 12% de bajas anuales con un mínimo de adiciones que vayas consiguiendo de hecho siguen con las mismas métricas, o sea, es decir, tenían a principios de 2022, mediados de 2022 del segundo trimestre del año fiscal 2.7 millones de suscriptores han terminado el año natural 2023 que es el segundo trimestre fiscal del año con 3 millones de suscriptores con lo cual siguen añadiendo más suscriptores que los que se marchan lo cual es una noticia muy positiva porque ya tienes una base de 3 millones sobre la que trabajar para primero conseguir unos flujos de caja recurrentes y segundo a partir de ahí empezar a sumar Primera pregunta, churn, bastante plano. Segunda pregunta, oye, ¿qué pasa con el gross margin del hardware? ¿Empiezas a subcontratar producción, te sacas las fábricas de bicis, subcontratas el delivery para que te lleven las bicis y las cintas otros, no tener que tener toda esa carga de, de logística en tus propias espaldas? Bueno, pues el gross margin de los productos Connected Fitness Products, es decir, las bicis, las cintas y demás pasa del menos 27 en el trimestre anterior al menos 11, o sea, es decir, nada menos que 16 puntos porcentuales en solo un trimestre, o sea, es enderezar el rumbo muy rápidamente, y algunas de las medidas que se han tomado recientemente aún tienen que impactar en un trimestre completo, con lo cual parece que en uno o dos trimestres esto podría estar plano. ¿Y qué pasa con las suscripciones? Que ya os decía que tenía un margen muy bueno. Las suscripciones tenían un margen de contribución a mediados del año pasado del 71%, y no solo no se han deteriorado, sino que ya van por el 72%. Es decir, en las bicis estás perdiendo menos, en lo que es el hardware pierdes menos y tu suscripción o tu ingreso chorro de cash recurrente está ganando más. En conjunto, el gross margin pasa del 24% a mediados del fiscal year 2022 al 29%, 5 puntos de expansión en tu gross margin. Bien, tenemos gross margin. ¿Qué pasa con los gastos generales? Pues los gastos generales se han reducido un año de 700 a 566 y aún tienen algunos gastos extraordinarios por pagos a proveedores y demás que van a seguir reduciéndose. De hecho, dice Barry McCarthy en el release que aunque ya la plantilla ya la tienen como quieren, que aún hay algunos gastos de eficiencia, de inventario, de almacenes donde pueden seguir renegociando algunos contratos y pueden seguir recortando gastos operativos con lo cual tenemos un free cash flow que estaba a mediados del año pasado en menos 500 millones por trimestre Acaban de hacer menos 90 y si sacas pagos extraordinarios que han decidido hacer para terminar contratos con proveedores, es decir, por cláusulas de indemnización o temas extraordinarios por renegociación de contratos y demás, estarían ya en Free Cash Flow plano. Claro, es un trimestre estacionalmente fuerte el de navidades, ¿no? Pero dicen que de aquí a mediados del 23, que sería justo el fiscal year 23 suyo, que estarán en Free Cash Flow positivo o break-even, vamos a decir, que dejarán de quemar caja. Cuando tú tienes en el balance 870 millones de cash no restringido y aparte todas las líneas sin disponer, y de aquí a seis meses estás en free cash flow break-even, o sea, es decir, que no estás quemando caja, el mercado puede empezar a pensar que tú en balance no tienes ningún tipo de problema, que no vas a necesitar emitir más deuda, que no vas a necesitar emitir más equity o levantar capital o emitir más acciones que no tienes por qué diluir. Con lo cual tenemos el negocio de suscripciones manteniéndose o incrementando un poquito. El negocio de las bicis parece que en camino de dejar de perder dinero. A nivel de balance y free cash flow, estabilizado. A nivel de activos, ¿qué pasa con Precor? Una sociedad que compraron de más para corporativo y demás. Bueno, pues inteligentemente dice Barry McCarthy que, claro, que era el secreto más a voces comentado en todo el sector, que obviamente Peloton iba a querer vender Precor. Así como la, la fábrica de Ohio, de aquí a seis meses la van a tener vendida, más o menos, la están terminando para venderla, Precor también ganó un activo que parecía bastante claro que iban a querer venderla. Bueno, pues cuando se sentaron a negociar, pues parece que les dieron unos precios que como sabían que era un vendedor forzado, que no, no entraban en su abanico de posibilidades negociar por un precio tan bajo. Pues ya dijo pues es que no, lo vamos a vender. O sea, cuando tú ya estás en una situación mucho mejor de valor han dicho, vamos a mejorar este negocio, lo vamos a mantener como una pata independiente, vamos a darle de comer un poquito para crecerlo, y cuando esté en mejor estado de forma y tengamos ese negocio funcionando bien, entonces nos sentaremos a negociar y lo venderemos por bastante más. Eso ya empieza a ser una toma de decisiones priorizando mucho vender tus activos por lo máximo posible, no eh, mal venderlos a cualquier precio, con lo cual eso ya es una posición que muestra bastante fortaleza. Y a continuación, por supuesto, dice, oye, que nosotros no penséis que esto va a ser una gestión para simplemente frenar el deterioro, o que se siga derritiendo el hielo y simplemente que no salgan usuarios y hacer una gestión de gastos y simplemente ahorrar para llegar a break-even que a continuación vamos a tomar iniciativas para volver a crecer, expansión internacional expansión a nuevas categorías, vamos a experimentar con la app en un modelo freemium para que puedan entrar nuevos usuarios ya veremos todo lo que van a hacer, no pero que tiene muy claro que lo primero era estabilizar el free cash flow, estabilizar el balance y a continuación empezar a emprender iniciativas para volver a crecer. El mercado lógicamente pues es y que la compañía pudiese ampliar el capital o incluso quebrar como estaba el año pasado, pues llegaron las acciones a 6. Bueno, ahora han corregido recientemente un poco, pero vamos, hace unos días, pues desde mínimos, solo con todas estas noticias, se habían triplicado las acciones. ¿no? Hay algunos inversores que dicen, oye, ¿cómo puede estar subiendo las acciones de pelotón a un negocio? Claro, bueno, pues lo que digo siempre, ¿no? Cuando las expectativas son tan bajas y se empieza a meter en el MIS la posibilidad de que un negocio quiebre, cuando de repente no solo no quiebra, sino que estabilizas el cash flow, tienes el balance saneado, el churn muestra que la base de usuarios es súper fiel y súper recurrente y que no se marcha y que. Que además pues dejas de perder dinero en las bicis y que empiezas a hablar de iniciativas de crecimiento pues claro cuando las acciones haciendo unos números así rápidos 3 millones de usuarios 44 dólares al mes que pagan los usuarios pues tenemos 120 millones recurrentes todos los meses que por 12 meses son 1.400 millones pues si eso hace márgenes del 70% pues tenemos un billón un billón y pico de cash recurrente estabilizas tu base de costes y no pierdes dinero en las bicis pues cómo va a estar capitalizando eso 3 billón que la llegaron a mandar es que es un completo despropósito ya no entro a debatir si tiene que capitalizar 30, 40 o 15 billones no entro a debatir todo eso pero que desde 3 billón se tripliquen las acciones en tan poco tiempo, cuando de repente lo que deja de estar en cuestión es el negocio, la viabilidad de la compañía pues tiene todo el sentido, ¿no? Así que la verdad, siendo un risk reward un perfil como os dije, pues para tener una posición pequeñita, porque lógicamente pues el riesgo de un restructuring case es el que es, sigo confiando en las bonanzas de este negocio, sigo confiando en que van a poder hacer una expansión internacional y que van a volver a poder crecer, y creo que todas esas métricas que da Barry McCarthy, porque es muy recomendable leerse el informe, vamos a jugar con el k vamos a jugar con el lifetime value, vamos a mirar todos los canales de ventas si y vendemos a través de grandes almacenes o a través de Amazon, porque lógicamente pues le tenemos que dar un margen a Amazon. Ya, pero es que ese cliente que nos ha venido por Amazon, no hemos tenido que gastar en marketing para captarlo, con lo cual, a lo mejor el CAC, el coste de adquisición de ese cliente, no nos lo gastamos en OPEX pues, a través de marketing, pero resulta que es un producto que tiene un gross margin un poquito más bajo, pero que resulta que al final de toda la cuenta de resultados, es un cliente que es muy rentable para nosotros. Pues todo ese tema de CAC versus lifetime value, todo ese estas métricas de los modelos de suscripción, que Barry McCarthy es un gran experto después de haber trabajado en Spotify y en Netflix, de los modelos de suscripción directos al consumidor, me parece que es el CEO idóneo para darle la vuelta a este barco y creo que en los últimos meses tenemos pruebas para pensar que está enderezando el rumbo y muy rápido nada más por el capítulo de hoy, hemos hablado otra vez de bastantes compañías quizá un poquito más breve sobre todas ellas, hemos hablado del ciclo de Suecia de Deep Tech, de Fassad GROUPEN de publicidad digital, de Google de Amazon, de Meta, hemos hablado de Peloton Interactive, de Align Technology, bueno pues creo que hemos hablado de bastantes compañías interesantes, tanto de nuestra cartera como alguna que ahora mismo pues no tenemos en cartera, pero sí que sé que es del interés de, de la comunidad inversora espero que os haya gustado mucho este capítulo y que como siempre pues si he sido así, parece interesante que lo compartáis con vuestra gente cercana, y nada más, eh, me despido de vosotros como siempre hasta el siguiente episodio seguid apoyándonos en el objetivo de 5 estrellas en Spotify, y si queréis recibir nuestras novedades, daros de alta en nuestra newsletter, y nada más, me despido de todos vosotros, muchas gracias y un fuerte abrazo hasta la próxima semana